0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 30 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Equador em estado de exceção. O presidente Laço coloca militares nas ruas. O decreto do presidente equatoriano Guilherme Laço, que militarizou o Equador sobre a justificativa de combater a criminalidade, e os reflexos e implicações políticas dessa medida vão ser os temas do nosso segundo bloco. Nos destaques aos nossos correspondentes, a gente vai discutir como é que a Espanha está se preparando para vivenciar os 10 anos do fim do grupo separatista ETA e o congelamento de preços de alguns itens básicos na Argentina para conter a inflação no país. Claro, também teremos o nosso festival preferido, o FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo e nossas tão celebradas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou o Lucas Stanislau, repórter de Ópera Mundi, como vocês sabem, nunca estou sozinho por aqui. Recebam com muito carinho a repórter que arrasa nos palcos madrilhenhos, diretamente de Madri, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite, boa noite, Amanda, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo. É, como sempre, é um prazer aqui tô empolgada para falar de Espanha hoje, porque eu sinto que eu falo de um monte de coisa e não falo de Espanha, então vai ser legal.
0: Simbora, simbora. E também nossa repórter que captura tudo com a sua Holyflex, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
2: Olá, Lucas, boa noite, boa noite Camila, boa noite a galera que tá chegando aí para acompanhar a gente ao vivo. Um prazer estar aqui de novo. Tamo aí.
0: Muito bem, gente. Então eu digo atenção, atenção, um podcast que hoje trintou, 30 episódio da Rádio Troika, que está no ar. Troika. Tudo bem, começando o nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, nossas correspondentes trazem os seus destaques, e como a Camila disse, vai falar de Espanha. Camila, conta pra gente como é que a Espanha tá se preparando para viver o aniversário de 10 anos do fim do ETA, como é que tá o clima pra essa data, parece que já tá dando treta política entre os partidos?
1: É, é uma data que é sempre complicada, né? principalmente agora que são os 10 anos, é muito simbólico. É, por onde começar? né é, Para quem não quem não conhece, não está familiarizado com essa parte da história da Espanha, é, o ETA, o Euskadi Ta-Ascatasuna, é, que significa País Vasco e Liberdade, era uma organização nacionalista vasca, é considerada uma organização terrorista, e... É, que, que lutava pela independência do País Vasco, é, se colocava como socialista, apesar dos valores terem sido deturpados com o tempo, enfim. É, isso, queria sua independência, queria a independência do País Vasco, da Espanha e da França. Né? Existem territórios vascos na França. E eles é, anunciaram o fim das suas atividades em 2011, depois de mais de 800 pessoas assassinadas, 10, mais de mil, 10 mil pessoas extorsionadas... Pessoas sequestradas, enfim, torturas, mas o grupo se dissolveu por completo em 2018. É, e aí tem uma série de, 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 de questões em volta disso, né? Porque é, parte do, do grupo foi, parte do braço, locali, braço político do grupo foi legalizado, né? O que até hoje gera. É, Problemas, porque muitas pessoas alegam impunidade, é, apesar de que existem mais, pouco mais de 200 presos, se não me engano, do ETA, né, que ainda estão presos ou seja, pessoas que participaram desse braço armado terrorista do ETA, que não se arrependeram, né, da sua atuação. É, até hoje, quando uma dessas pessoas é, presa, é solta em liberdade condicional e tal, ainda acontecem o que eles chamam de ONG e que são homenagens aos membros, enfim, é, ainda é uma coisa muito sensível, então, quando se aproxima da data dos do, do, né, do, da comemoração do sucesso de atividades do ETA, sempre acontecem um monte de coisas. Né? Você falou da treta política, teve treta política tanto no País Vasco como a nível nacional. No País Vasco, o que aconteceu foi que o Eatebildo, que é o Euskal Eriabildo, gente, esses nomes em Vasco são muito difíceis, que é uma coalizão de esquerda nacionalista é, que foi considerada como uma atualização um partido que foi a atualização dos ideais do ETA falou que o ETA nunca deveria ter existido tentou se solidarizar com as vítimas o que foi tomado como uma coisa muito positiva mas a oposição né no país vasco a oposição nacionalista que no caso é o PNV é, o PNV que é um partido nacionalista liberal se pronunciou contra, né, o atual governador do País Vasco, que aqui eles chamam de Lehan Dakari, é, falou que, na verdade, falta ainda que faça uma, uma autocrítica sobre toda a atuação do ETA. Então, teve isso por um lado, e a nível nacional, teve é, uma questão que o, os deputados socialistas, os deputados, os senadores socialistas né, do PSOE iam soltar um comunicado, Falando sobre o fim do ETA e, e um pouco celebrando né, esse fim, até porque na época que o ETA é, anunciou o fim das suas atividades, em 2011, o governo nacional, né, o, prim o primeiro-ministro era o sapateiro do PSOE, é, um, um dos principais é, ne negociadores, digamos, é, mediadores do conflito foi o ministro do interior do PSOE, é, então, assim, o pessoal aí tem isso como motivo de orgulho, e aí eles iam soltar esse comunicado, só que o PP não quis assinar, esse comunicado ia ser assinado por todos os partidos, mas o PP não quis assinar esse comunicado, porque o El .es, que é um jornal online de esquerda, soltou uma entrevista com o Jonathan Powell, que foi um dos mediadores internacionais do conflito, né, um britânico, falando que o PP é, ativamente contribuiu para evitar é, o, o fim da... a dissolução do ETA. Né? O PP foi um dos partidos mais perseguidos pelo ETA, não significa que o PSOE não foi. Tá? É, muitos, muitos políticos foram assassinados, mas o PP ativamente é, pôs em perigo o processo de paz, segundo esse mediador. Né? Falou que o o PP não quis fazer nada por é, recuperar as armas que pertenciam ao ETA. O ETA, inclusive, tentou devolver essas armas para o governo. O governo não quis. Na época, era o presidente Mariano Rajoy, presidente de governo Mariano Rajoy, que aqui a gente chama de presidente, mas seria equivalente a um primeiro-ministro. É, então, aí, com essa polêmica, o PP não quis assinar esse, esse comunicado. Então, aí, esse comunicado não vai ser lido amanhã. É, então, a gente vê que é uma ferida que não foi cicatrizada. Nem do completo, nem pela metade. Ainda não é um tema muito tabu. Agora que está... Agora que está se falando mais sobre tudo o que aconteceu. Agora as pessoas estão recuperando a, a, a cultura vasca, inclusive, que era uma coisa que eu até estava comentando com o Lucas nos bastidores, que a geração dos, dos pais dos, dos espanhóis da nossa idade... Então, a geração de, de, de vascos de 50 anos, 40 anos, 60 anos, eles não falam vasco. Porque depois de tudo que aconteceu com o ETA, o Euskeira parou de ser ensinado nas escolas. E agora voltou, as gerações mais jovens falam. Então, é uma ferida que está começando a se cicatrizar agora, 10 anos depois.
0: E nesses exemplos que a gente vê como a história joga um papel político, né? vivo nos países, né, a memória é algo que, que se disputa muito, assim, e Camila, você citou a, a treta aí, a, a briga entre os partidos, essa disputa de, de narrativas, é, existe uma diferença de abordagem sobre o ETA é, da esquerda e da direita, ou a divisão não se dá assim, se dá por, por grupos que se ligam ao aspecto da esquerda e da direita, como é que esses grupos se posicionam com relação ao grupo? Existe é, diferença nas abordagens?
1: Então, a questão do ETA, na verdade, existia um consenso de que era necessária a paz, de que o ETA precisava ser dissolvido, que era uma organização terrorista. Nesse sentido, não existem discrepâncias. Acontece que o PP queria, é, queria algo muito mais punitivista parece que não queria realmente contribuir com o processo de paz e com o processo de reparação e reconstrução após o ETA. Né? O PSOE tinha um papel muito mais ativo no sentido de negociar, de conciliar, enquanto o PP era mais bater de frente. É, o que era também muito criticado, porque evidentemente... É, assim, quase 50% das mortes na verdade foram civis, não eram políticos juízes, jornalistas, que todas as pessoas foram mortas, mas a maior parte das pessoas mortas eram civis né, então é, o pessoal teve esse entendimento de que um processo de paz e, e uma negociação era necessária para poder acabar com esse conflito, enquanto o PP era mais de, não, vamos prender vamos perseguir, vamos não sei o que né? combater fogo com fogo mas é consenso que o ETA é, foi uma organização terrorista, tinha que acabar, nunca deveria ter existido. Enfim, na verdade, o ETA começou pelos motivos certos e foi totalmente é, distorcionado, distor distorcido, Isso. perdão, pelo <risos> é, depois da, da ditadura do Franco, na verdade. Então...
0: Muito bem. É, a gente espera que as feridas sarem um dia, né, que a memória não é. sirva para sempre pro lado dos, dos mais fracos, né não sirva aos poderosos sempre. É, muito bem, agora eu queria falar com a Amanda porque a Argentina anunciou né, Amanda, um congelamento de preços em alguns itens da cesta básica algo que é comum aí na Argentina para justamente combater o um mal comum, infelizmente, da Argentina que é a inflação. Conta pra gente, Amanda, explica pra gente essa decisão do governo do Alberto Fernandes
2: Excelente lead, Lucas. É, o governo ele anunciou essa semana né, que haverá o congelamento de preços para tentar resistir à inflação. A inflação anual da Argentina está chegando aí na casa dos 50%. E como você bem disse, há pelo menos 70 anos a Argentina vive altos e baixos com esse tema da inflação. Ou seja, é um quadro que não é um efeito do atual governo, mas é algo que muitos argentinos, infelizmente, foram obrigados a conviver e se adaptarem também. Então, é muito comum as pessoas dizerem que desde que elas nasceram o país está em crise econômica, tem inflação... Então, é importante frisar, inclusive, que todos os presidentes argentinos, desde Perón, desde 1955, incluindo o ex-presidente Maurício Macri, já apelaram para o congelamento de preços, que agora volta a ser anunciado no governo do Alberto Fernandes. A medida, ela vale inicialmente por três meses, até o dia 7 de janeiro de 2022, e a lista inclui 1.245 produtos que não vão poder aumentar os preços até essa data de janeiro. Apesar de não ter saído no diário oficial, a medida ela é tratada como um pacto entre governo e empresários. A cidade de Buenos Aires vem registrando protestos de organizações sociais, de trabalhadores, que pedem mais ajudas sociais, Cestas básicas, principalmente em bairros mais pobres. Agora é um momento crucial para o governo, porque, além de tentar conter a tensão social, as vésperas né, das eleições legislativas que vão acontecendo no dia 14 de novembro, o congelamento também acontece na semana em que a Argentina conseguiu adiar para o ano que vem as novas conversas com o FMI. Sobre a reestruturação da dívida de 44 bilhões que foi adquirida pelo ex-presidente Maurício Macri.
0: Justamente, isso é um tema que assombra a Argentina, né? Agora, Amanda, tem uma pergunta que eu sempre te faço aqui na Rádio Troca, tá vendo um clichê, mas eu insisto nela para esses temas, porque vocês estão aí, né? Vocês estão aí nas ruas, vocês, vocês sentem a notícia mais de perto. Como a população está sentindo esse congelamento de preço? A recepção foi boa? Foi negativa? Eles, as pessoas estão esperançosas que talvez vá ajudar a completar o orçamento do mês? Como é que está?
2: É, é importante também dizer, Lucas, que a inflação ela é global, né? Os preços dos alimentos eles estão subindo no mundo todo. Inclusive, eu vi um dado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aí do Brasil que a previsão de alta dos preços até final de 2021 aí no Brasil é de 7,2. E no ranking que eles fizeram, o Brasil fica atrás apenas da Argentina e da Turquia. Então, é, apesar do, da população ver com bons olhos o congelamento de preços, de modo geral, né, se sabe que é uma medida emergencial. Muitos argentinos dizem, inclusive, que gostariam que essa medida fosse permanente. Né? É, falando, inclusive, dos produtos que são fabricados na Argentina e que muitas vezes têm um preço tão alto quanto os produtos que são importados. Né? Mas, na prática, é, Lucas, o que se viu do setor empresarial foi uma antecipação à subida de preços antes do anúncio oficial. Então, há duas semanas, os preços aumentaram significativamente e agora tem a, o anúncio do congelamento. Então, você percebe que o, o, o empresariado, os donos do, das grandes redes de supermercado, Mercado Dia, o Mercado Coto, eles se anteciparam e já subiram os preços. né? E uma outra coisa que eu acho que é importante fiscalizar, ficar atento, é que a lista que foi divulgada, divulgada dos produtos, não tem os preços, né, desses produtos. Então, a população também não tem muito parâmetro, assim, a tática realmente vai ser aquela pesquisa de mercado em mercado, de comprar em dias de promoção, variar as estratégias, assim, que inclusive os argentinos já estão um pouco acostumados, assim, porque a mudança de valor, de preço, é muito significativa, às vezes, no mesmo bairro, você consegue encontrar um preço muito diferente no mercado tino, né, que a gente chama, que é o mercado que os chineses são os proprietários, de outras redes de, de supermercado. Então, Mas, de modo geral, sim, é positivo. A medida é uma medida emergencial, mas extremamente bem-vinda.
0: Como você citou, a inflação é, é geral, né? aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê o preço da cesta básica aumentando exponencialmente e, infelizmente, a, a fome voltando, assolando muitas regiões do país, né? é um negócio realmente desesperador. Né? É, bem, exato isso, segue...
2: que, que, não, isso que você estava falando, que é importante né, frisar que a questão da pandemia também teve um impacto. Né? Acho que Muito a gente bom. vê, no, no sei a Camila, e na Espanha, mas pelo menos aqui na América do Sul, os países eh, tiveram maior desigualdade social, perda do poder aquisitivo, ou seja, e num país como a Argentina, que a, a, a inflação, digamos, é mais comum, eh, ficou ainda mais complicado.
0: Então, é positivo isso do governo congelar os preços. Sem dúvida, a gente espera que surta efeito para as camadas mais pobres, né? E que e a gente segue de olho na inflação argentina, que a gente nunca deixa de estar de, de olho na inflação argentina, porque é um tema recorrente. Muito bem, gente. Agora eu vou dar aqueles 30 segundos para a gente respirar, para a gente voltar e discutir o nosso tema principal de hoje, o estado de exceção no Equador. Não sai daí que a gente já volta.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamundi.com.br/apoio. Rádio
0: Troika Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar das mais recentes ações do presidente do Equador, Guilherme Lasso, que, em nome do combate ao narcotráfico e à violência, decretou um estado de exceção no país nessa segunda-feira. Essa medida, que a princípio tem duração de 60 dias, teve como justificativa, como eu acabei de dizer, combater o crime organizado. Justificativa essa que é questionada por alguns setores da oposição, que ela é o que o presidente quer, na verdade, impor, impedir perdão, protestos contra o governo. A gente vai falar sobre essas reivindicações da oposição já já. Mas, em termos práticos, o estado de exceção vai militarizar o país, jogando nas mãos das Forças Armadas, além da polícia de sempre, a responsabilidade de perseguir e combater crimes de violência ligados ao narcotráfico. Além disso, a medida do, a, a medida do presidente Laço prevê a criação, pelas mãos do Executivo, de imunidade legal para defender judicialmente os agentes de segurança que, durante essas ações, cometam algum crime ou abuso. Ou seja... Esses soldados e policiais acabaram de receber carta branca para agir 24 horas por dia nas ruas do país. E pelas declarações que o próprio presidente deu ao anunciar o estado de exceção, dizendo que, abre aspas, as Forças Armadas serão sentidas com força, fecha aspas, a gente pode mais ou menos imaginar o que, que essa carta branca significa. Em meio a esses anúncios, o laço ainda impulsou um novo ministro da Defesa, o militar Luiz Hernandes Penherreira, e disse que vai buscar aumentar o orçamento para os militares e para as polícias do país. Vale a gente lembrar que essa medida vem dias depois de uma tomada do presídio eleitoral litoral na cidade de Guayaquil, a segunda maior do país, por facções criminosas rivais que entraram em confronto dentro da prisão. O episódio deixou 119 pessoas mortas, e já na ocasião o presidente havia instituído uma espécie de estado de sítio dentro dos presídios, que deu passe livre para os militares atuarem nesse contexto e interromper os conflitos entre essas facções. Muito bem, como tudo nesse mundo, as ações do presidente equatoriano não estão isentas de reflexos e motivações políticas. Toda essa movimentação do laço acontece em um momento muito delicado para ele, porque ele está sendo extremamente criticado por ter aparecido no escândalo dos chamados Pandora Papers, que indicaram que o mandatário tem relações com 11 empresas em paraísos fiscais. Vale a gente destacar também que o Laço é um ex-banqueiro, fiel seguidor da doutrina neoliberal, um cara que se diz ultraconservador nos costumes, e aprofundou ainda mais seu discurso de direita nas últimas eleições para vender o progressista Andrés Arauz. Andrés Arauz era um candidato indicado né, pelo Rafael Correia e foi derrotado no segundo turno contra o Guilherme Laço. Por conta do envolvimento dele nos Pandora Papers, o Laço virou, uma, é, virou alvo de uma comissão parlamentar que investiga as relações do presidente com essas offshores, já que desde 2017, os candidatos presidenciais são proibidos de manter qualquer investimento desse tipo lá no Equador. Além disso, o estado de exceção veio acompanhado de outro elemento político. Esse dispositivo permite que o presidente pressione o Congresso a analisar e votar com urgência, dentro do prazo de 30 dias, algumas reformas que o Laço está propondo: reforma tributária, reforma trabalhista e uma reforma na lei de investimentos. A gente vai entrar em detalhes nos principais pontos dessas reformas no episódio de hoje, mas basicamente, como a gente sabe o espectro político do laço, o presidente de direita está apostando em reformas neoliberais para aplicar medidas que retirem direitos dos trabalhadores e deem maior controle à iniciativa privada na economia. No começo do mês, o laço já tinha falado é, ameaçado em dissolver o Congresso, né, caso essas reformas fossem é, rejeitadas pelo Legislativo. Agora, com o estado de exceção, o presidente está literalmente colocando a faca no pescoço e ameaçando os deputados do Congresso Equatoriano. Vocês querem só mais um elemento político de todo esse, esse caldo eh, equatoriano? Então, aqui vai lá. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, visitou o laço nessa terça-feira, hoje, um dia depois do decreto de estado de exceção. Apesar de não terem falado nada sobre o decreto em si, eh, a cooperação no combate ao narcotráfico esteve na agenda da reunião. Muito bem, gente. O que, que toda essa movimentação né, significa em termos políticos? O Laço está preparando uma tentativa de alto golpe, principalmente agora que ele está acuado com as é, acusações dos Pandora Papers. Ele vai querer atropelar o Congresso para impor à força suas reformas. A gente vai falar de toda essa ebulição, não só militar e de segurança pública no Equador, mas também da vida política do país no episódio de hoje. E para isso eu quero começar perguntando para a Camila, é, Camila: como foram as pr primeiras 24 horas do estado de exceção no país. Teve algum registro de abuso de autoridade? Quantos soldados foram é, deslocados para as ruas? Em quais regiões? Explica para a gente.
1: É, bom, então vamos lá. É, as, as províncias de El Oro, Guaia, Santa Helena, Manabí, Los Rios, Esmeralda, Santo Domingo de los Sátilas, Pichincha e Sucumbios, é, são as que tiveram mais é, mobilizações militares para complementar as ações policiais e nelas estão sendo limitadas as liberdades de movimento, reunião e associação. É, claro, também é, Guaias é a, inclusive a província onde está Guayaquil, né, que é ali a cidade com maior nível de conflito. É, e aí, assim, a, a a prefeita de Guayaquil tinha, inclusive, proposto é, permitir que os cidadãos andassem armados por causa da situação ali. É, essa proposta foi rejeitada e, em vez disso, como você até falou da, da, da prisão de Guayaquil, é, eles militarizaram a, a prisão, né? Tem mais de 900 agentes ali. É, então, assim... Apesar do estado de exceção ser a nível nacional, tem regiões que vão acabar sentindo mais, né, essas que eu falei. E, e segundo o governo explicou, vão acontecer controles de armas, inspeções, patrulhas é, 24 horas por dia, é, requisições de drogas, entre aspas, que eles chamam, que eu não faço a menor ideia nem de como seria isso, suponho que seja, né, não sei, confiscar não sei como isso vai se dar, entre outras ações e eles vão criar uma unidade de defesa legal das forças públicas, né? Que é isso, que seria um, um comitê é, encargado de defender a, os policiais e militares que, como você falou, né, Lucas, possam ser é, processados por, por suas ações é, e por abusos policiais. Eu, até agora, eu não encontrei registros de, de abusos especificamente, mas assim, eu também acho que com isso, vai ser muito difícil da gente ver é, ou da gente conseguir realmente medir a violência policial que vai acontecer se os próprios mecanismos de governo vão estar tá compactuando com a, o uso da força, né? E o abuso da força, né? O Laço disse que. É, Vai ter um, ele anunciou um indulto para os membros das forças de segurança que forem condenados injustamente por fazer seu trabalho, né? como ele colocou. Disse ainda que os juízes devem garantir a paz e a ordem, não a impunidade e o crime. Né? A lei deve intimidar o delinquente, não a polícia. Essa for, essas foram as palavras dele. Então, eu acho que isso já. Assim, a gente já consegue ter uma noção do que a gente pode esperar daqui para frente.
0: É, esse aspecto judicial, particularmente, eu acho mais assustador, é né? É muito o, assustador. O Executivo diretamente dando carta branca para esses agentes de, de segurança é, um, é realmente preocupante.
1: Uhum. Agora,
0: Camila, como é que foi a reação da, da oposição equatoriana a respeito do, do, desse estado de exceção, Né? Os partidos de oposição se pronunciaram, prometeram agir de alguma forma, entidades de direitos humanos também se pronunciaram. Qual foi a tônica da, da reação, né? Da reação negativa a isso?
1: se pronunciaram, é, você até começou a adiantar, né, a oposição tá dizendo que é uma cortina de fumaça, basicamente, né, e uma cortina de fumaça muito perigosa, é, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, a Conaie, falou que o Estado de Seção tem outras finalidades para além de combater a violência no país, na verdade, é, disseram que querem evitar, que ele tá querendo evitar que ocorram protestos indígenas, né? no caso a Conê, citando esse exemplo especificamente, porque, é, mesmo disse, o Laço tem uma agenda neoliberal e ele está tentando promover uma série de reformas aí, é, querendo extrair mais petróleo, querendo ter mineradoras a céu aberto e tudo isso, por, nesse caso, está tá gerando uma reação por parte da comunidade indígena equatoriana é, que pretendia se mobilizar, também já tinham sido convocadas mobilizações contra os cortes decretados pelo governo, especialmente na área da educação, né? os estudantes já vinham protestando, é, a oposição também fala do oportunismo pelo anúncio dos Pandora Papers, como você também disse, então é isso, criar essa cortina de fumaça, é, a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos, é também uma organização internacional, rejeitou o uso abusivo da figura do Estado de sessão e a mobilização de forças armadas para enfrentar um problema que pode ser abordado por mecanismos comuns, né? como eles disseram no comunicado deles. Então já está tendo uma reação sim, é, eu imagino que nos próximos dias a gente vai ver ainda mais, porque realmente o que está acontecendo ali é bastante assustador.
0: Sim, e ele prometeu, a princípio, 60 dias né, de estado, de estado. É, São, são dois isso. meses, então, Exato. realmente... Então, dois meses vale 20...
1: tudo.
0: É, então, 24 horas nas ruas, patrulhando, assim, eu realmente não imagino o que esperar, não um, um resultado meio trágico disso. É muito, hum. muito perigoso. Agora, eu queria entrar nos reflexos políticos disso, né, é, de como o presidente está pressionando o Congresso por reformas, mas eu acho importante a gente dar primeiro um passo atrás falar um pouco do conteúdo dessas reformas que o presidente está propondo. né Para isso, eu vou levantar a bola aqui para Amanda. É, Amanda, o governo está propondo essas reformas dentro de um pacote, né que ele está chamando de lei, criando oportunidades. Quais são os principais pontos dessas reformas e como é que elas ameaçam os trabalhadores do Equador?
2: Isso, Lucas. É... Como bem você... Adiantou, né? O nome do pacote é Lei Criando Oportunidades, né? E as principais reformas são tributárias, trabalhistas e o que tem chamado de investimentos, né? O ministro do Trabalho do Equador, inclusive, ele é um empresário e ele já disse é, que o pagamento de horas extras e alguns impostos ao setor empresarial representam um alto custo para os empresários, então, também é uma forma da gente já conseguir ler um pouquinho né, o posicionamento do governo. Então, é uma reforma que, além de não proteger o trabalhador, é, o deixa extremamente vulnerável, porque na correlação de forças, ele é o mais fraco. Né? Ainda na questão da reforma trabalhista, a aposentadoria, por exemplo, ela se configuraria por um fundo voluntário feito pelo trabalhador. Então, é uma reforma na previdência social que vai fortalecer os fundos privados de pensões e asseguradoras de saúde. Então, é dizer que você está obrigando, digamos assim, o trabalhador a criar uma previdência privada. Né? A lei de, de incentivo de investimento que também faz parte do projeto, é dizer claramente que o laço está governando para o capital financeiro. Quer é reduzir, a proposta é reduzir os impostos dos empresários e aumentar as taxas de lucro, com a justificativa, inclusive, de que os empresários foram os mais afetados pela pandemia. Outro ponto que eu achei bastante relevante da reforma trabalhista, que se for aprovado, ela obriga o trabalhador a pagar uma indenização ao patrão caso ele seja demitido e não cumpra... Uma das 13 justa causas. Então, eu sou demitida, eu não me enquadro em nenhuma das 13, é, dos 13 critérios, e aí eu, empregada, tenho que pagar uma indenização ao, ao patrão. É, algo parecido, acho que rolou no Brasil aí, né, com, com a reforma da, da, da lei trabalhista, enfim, essa. Isso absurdo né, de pensar que estamos em posições iguais, né? É, inclusive, houve uma manifestação para um outro ponto também dessa, dessas reformas da população indígena do Equador, que foi contra esse projeto, porque ele também prevê extrações petroleiras como bem pontuou a Camila, e das minas ali na Amazônia Equatoriana. Então, ontem, é, segunda-feira, diversas organizações indígenas do país apresentaram uma demanda contra o projeto ante a Corte Constitucional. Eles reclamam que o direito do, do povo ordinário é, de ser ouvido, de ser consultado sobre essas reformas, não, não foi atendido. Né? Então, isso está dando carta branca para a ampliação das atividades extrativistas e o governo lá uma das estratégias é duplicar a produção de petróleo até 2025 passando a produzir de 500 mil barris diários a 1 um milhão por dia então isso também vai gerar um impacto tremendo na no meio ambiente e, e enfim é um pacotão aí assombroso de, de isso que eles chamam de reformas né mas na verdade são retrocessos na área de investimento, trabalho e, e, e previdência.
0: O que eu acho impressionante, isso rolou também durante a aprovação da reforma trabalhista no Brasil, né, no governo do Temer, é que o Laço também está dizendo isso, né, que essas reformas, a reforma trabalhista, por exemplo, vai gerar mais empregos, coisa que, uhum. por exemplo, no Brasil já foi comprovado que que não gerou. É, agora, assim, o, o a solução para gerar mais emprego é acabar com, com a estrutura de um emprego, né? É, uhum. praticamente isso, eu acho. E esse discurso de que o empresário não consegue respirar, não consegue, eu acho não,
2: ainda, ainda dizem que é, o direito do trabalho, né? A gente, eu já escutei isso, né? Que o direito do trabalho ele só beneficia o trabalhador. E eu digo, é óbvio, <risos> mas ele foi construído justamente por isso, porque na correlação de forças não existe igualdade. Então, o direito do trabalho, ele é sim para proteger o trabalhador. Dentro, Exatamente. obviamente, do, do que seria o justo, né? Óbvio. Mas não tem essa imparcialidade. Ele foi criado justamente para isso.
0: Agora, Amanda, é, é importante a gente lembrar que o laço que aprovar todas as reformas, mas o presidente não tem maioria no Congresso. E justamente Sim. por isso ele está fazendo essa pressão toda, né? Diante desse cheque do governo, dessa, dessa investida do governo o legislativo, pode trucar? Ou vai ser obrigado a tramitar a proposta. Aliás, aproveita, e explica para gente esse mecanismo que estão chamando de morte cruzada, né? Que os equatorianos chamam de morte uhum. cruzada, que é por onde o presidente pode destruir o Congresso, porque parece que até o laço pode rodar nessa, uhum. nesse, se acionar esse dispositivo, né? Explica para gente.
2: É uma confusão porque é uma briga literal política e que acho que eu, é, bom, vamos, vamos lá, né? Vamos tentar explicar. Bom, o estado de sessão ele permite é, pressionar o Congresso para as reformas, porque o presidente ele, ele, ele envia o projeto em caráter de urgência. Né? Então, o caráter de urgência obriga o parlamento a decidir é, sobre o projeto em 30 dias. Depois disso, os projetos, inclusive, eles podem se tornar lei mesmo sem terem sido analisados. Em setembro, o Executivo mandou o, esse pacotão de reformas e o parlamento recusou. Só que a reforma ela é a grande bandeira do, do governo do Laço, né? Inclusive, agora ele ameaça a oposição, os parlamentares opositores, dizendo que se os parlamentares dificultarem as reformas, ele vai decretar a chamada morte cruzada, que é um instrumento constitucional que dissolve o parlamento e obriga o Comitê Nacional Eleitoral a convocar novas eleições em até sete dias. O Laço chegou a ameaçar o Congresso publicamente, dizendo, entre, abre aspas, né? O cronômetro está correndo. <risos> e que o decreto estaria pronto. E ele disse, inclusive, que caso as leis fossem bloqueadas, o governo iria à morte cruzada. Que é isso que você estava comentando. E a morte cruzada, ela também pode funcionar como uma espécie de escudo para o próprio Laço. Por isso que eu estava falando dessa, dessa briga política, né? porque os legisladores, eles também estão tentando destituir o presidente por causa das acusações no Pandora Papers, do Paraíso Fiscal. Então, eles estão em investigação, a investigação deve ser concluída no dia 6 de novembro com um relatório indicando a destituição ou não do presidente equatoriano. Ele pode ser destituído se comprovado que ele tem contas e propriedades no exterior, já que, como você bem disse no início do programa, desde 2017 o Equador proíbe que funcionários públicos e políticos de terem propriedades em paraísos fiscais. Apesar disso, ele nega, né? o laço nega que tenha mantido suas contas depois da lei. Ele diz que assim que se tornou lei, ele, ele não tem mais nada fora. Só que isso é o que esse relatório vai dizer depois. Então, com esse relatório, o parlamento também conseguiria destituir o presidente. E aí ele se antecipa, força o parlamento a aprovar ou, ou, ou não um, um projeto em 30 dias. Se eles não aprovam, ele alega que eles estão bloqueando deliberadamente o governo de atuar, e aí ele também pode é, se beneficiar com isso. Então, é... Uma questão muito conflitiva, difícil de, de entender. Espero que dizer. os ouvintes tenham entendido.
0: Não, a explicação foi maravilhosa. Eu ia dizer, eu ia chegar a comparar com o duelo mexicano, mas eu acho que não tem nada a ver, porque o laço justamente tem o executivo nas mãos. E ele decretar essa decepção prova que ele tem... É, mais instrumentos para duelar contra o Congresso e forçar, o... é colocar a faca no pescoço do Congresso, né gente, a gente já viu isso em alguns outros países e efetivamente é uma medida muito, muito, muito preocupante o que o Laço está fazendo, agora é, Camila, a Amanda levantou a bola aí sobre a comissão que está investigando o Laço, né, sobre o, os Pandora Papers, no episódio passado a gente falou bastante sobre as, essas revelações, estavam botando em pânico alguns presidentes latino-americanos, o chileno Sebastião Pinheira está envolvido no rolo, o laço também, tanto é que já estão é, investigando e partindo para cima do presidente com relação a isso, lá no Chile e agora no Equador. Explica para a gente, Camila, o que, que é essa comissão está é, investigando, como é que eles estão agindo é, e se efetivamente eles podem derrubar o laço nessa briga toda.
1: É, basicamente, você e a Amanda falaram tudo, eu tenho pouco a acrescentar, né, é, bom, é, os Pandora Papers revelaram que na verdade ele recorreu a 14 é, empresas offshore no Panamá, principalmente, e nos Estados Unidos. Né? Como vocês bem disseram, é proibido candidatos e funcionários públicos é, a manter companhias offshore né? no Equador. É, como a Amanda falou, o, o Laço disse que ele se desfez da, das suas sociedades em paraísos fiscais antes de chegar à presidência e aí justamente a comissão está sendo criada para tentar entender qualquer vínculo que o presidente ainda possa ter com essas empresas fantasmas em paredes fiscais e quais são os fins dessas empresas, se não é mais o presidente que maneja, quem é que maneja, se essa pessoa tem alguma relação com... É com o presidente, aí eles também né, querem solicitar é, que observadores internacionais acompanhem a investigação, eles pretendem convocar cerca de 40 pessoas para depor, e aí como a Amanda falou, no dia 6 de novembro eles têm que apresentar um relatório que pode sim concluir que, que é, o laço tem que sair, né, a, a destituição do laço, é, é e vai ser uma luta complicada, né, eles convocaram agora é, a esposa e um dos filhos do laço a depor, porque é, eles seriam os beneficiados, né? a esposa e os cinco filhos dele, na verdade, seriam os beneficiados da, das empresas, no caso de falecimento dele, aí a defesa está falando que né, eles não precisam ser chamados para depor, porque na verdade eles não têm nenhuma relação, enfim, é, vai rolar ali um embate político, com certeza, que pode sim levar a, a saída do laço, também se a população se mobilizar contra isso, que agora é pouco provável por causa do estado de sítio declarado pelo laço, né? por isso também eu falava em cortina de fumaça, é, então, é, é, essa é basicamente o, o que a gente está vendo agora com a comissão e o que a gente pode esperar.
0: Pois é, agora, sendo cortina de fumaça ou não, a gente já deixou bem claro isso aqui, essa, essa decisão de estar de exceção no país é gravíssima, assim, porque justamente confere poderes as, a, aos militares é, muito, muito excessivos, né? muito, muito preocupantes. E eu queria saber da Amanda. Amanda, como é que isso, essa decisão do presidente, né, esse estado de sítio, repercutiu na América Latina como um todo? O que, que a imprensa latino-americana estava falando? E uma outra pergunta, alguma liderança latino-americana se manifestou sobre isso?
2: Olha, Lucas, a imprensa aqui na região, ela destacou a mudança do ministro de Segurança, por exemplo, é, repercutiu, inclusive, que essa mudança está em sintonia, com o estado de exceção, eles também destacaram que estaria por trás do estado de sítio, ou seja, e de modo geral, eu achei que a cobertura da imprensa, da América do Sul principalmente, foi muito mais no sentido interpretativo de ir além, de tentar desconstruir o que está por trás desse discurso de combater o narcotráfico, é, do que exatamente o factual, né, algo mais além da notícia. Os jornais mais tradicionais, tanto no Brasil como aqui na Argentina, eles acabaram é, reduzindo o caso ao factual mesmo, e, e, e comprando esse discurso oficial de que a questão seria o combate ao narcotráfico. E, e isso, assim, então, de modo geral, e talvez pela questão do idioma, não sei, mas eu acho que a, aqui na América do Sul. Uh, os jornais tendem a cobrir de uma forma mais profunda os conflitos aqui na América Latina, assim, é, em relação ao Brasil, né, sempre pensando em relação ao Brasil. Essa foi basicamente a, a, a repercussão que, que rolou aqui, principalmente entre ontem e hoje, né, e vamos seguir acompanhando, assim, tenho ouvido bastante especialistas, analistas políticos, para ver, inclusive, se isso teria alguma repercussão na... em outros países, né? Aqui da América Latina. Inclusive, a gente não pode esquecer a Colômbia, né? Que também enfrentou uma questão complicada e um pouco parecida também no primeiro semestre. Enfim.
0: Sem dúvida. Agora, eu queria fazer uma, algumas perguntas abertas aqui para vocês, que eu gosto de... De encaminhar uma discussão mais geral, porque toda vez que a gente trata desses políticos neoliberais da América Latina, né, eu não deixo de me espantar da forma como todos eles foram meio que se aprofundando cada vez mais em um discurso e uma ação também de extrema-direita, principalmente de uns anos para cá. Existe, na minha opinião, claro, uma ligação disso tudo com a chamada Onda Rosa, ou melhor, o fim da Onda Rosa, né, o período que a América Latina elegeu diversos governos progressistas de esquerda. Mas eu fico me perguntando se o Brasil não acabou puxando esses caras tipo Sebastião Pinheira, Maurício Macri, o Laço, agora no Equador, ainda mais para a direita. Eu queria perguntar para vocês exatamente isso. A vitória do Bolsonaro, vocês acham que deu coragem para esse povo que se diz liberal, neoliberal, sair do armário, flertar com essas medidas antidemocráticas? A gente já falou aqui no, na Rádio Troika, por exemplo, do Bukele, né, em El Salvador, que também está partindo com tudo para cima do Congresso, chegando a, a, a colocar, colocar os militares dentro do Congresso. Né? Então, existe esse, esse efeito Bolsonaro na região?
1: Olha, eu acho que existe, evidentemente, mas eu acho que também agora a gente está vendo o também uma espécie de repercussão do enfraquecimento do Bolsonaro. Eu acho que da mesma forma que ele fortaleceu é, outros líderes de direita e inclusive impulsionou que eles fossem mais à direita, é, ver o Bolsonaro é, sofrendo as derrotas que ele vem sofrendo, principalmente nas ruas e tal, apesar de ele ainda né, ter ter uma base importante aí que enfim balança, mas não cai. É, eu acho que isso também assusta outros governos de direita sabe Porque, claro, uma derrota é, eleitoral para a direita no Brasil afetaria o resto da América Latina. Então, não sei, eu, eu vejo essa medida do laço como uma medida desesperada. né E, e eu acho que ele, é, agora o Pinhena, eles estão é, todos de desesperados. né Porque o bicho está pegando para o lado deles. E, e aí, né, ver também o Bolsonaro ou outros líderes de direita na América Latina ficando cada vez mais enfraquecidos, eu acho que também gera essas reações mais extremas é, por parte deles, eu não sei se a Amanda concorda, ou enfim, qual que é a sua reflexão, Amanda?
2: Olha, gente, eu acho assim, é, infelizmente, a América Latina tem um histórico de violência, assim, é indiscutível, né, eu acho que a gente sempre lidou mal com as diferenças políticas e ideológicas, eu não acho que o Bolsonaro reviveu nada, eu acho que a gente, historicamente, sempre lidou assim com, com, com as coisas, a diferença é que parece que perdeu-se a vergonha de dizer mas as atitudes não mudaram. Acho que a diferença está... Agora eu me mostro e eu rio daquilo que eu faço. Sem vergonha nenhuma. Né? Ou seja, antes se fazia tudo isso, mas existia uma hipocrisia de você fazer uma coisa e dizer outra. Agora eu estudo um pouco o cinismo. <risos> Para mim já não é mais o modo hipócrita que a gente vive. É o modo cínico. Que é justamente você assumir a sua impostura. Né, sem nenhuma vergonha. Então, não sei se é melhor ou pior, e não acho que é um efeito Bolsonaro, enquanto personalidade, né? eu acho que é um, uma prática ideológica que a gente está vivendo no mundo inteiro, é o modo como as pessoas pensam, reflexionam as coisas, é o modo como elas interpretam os acontecimentos, já é uma maneira cínica de ser assim. É, é como dizer, assim, esse, é, nada que ver com a pauta, mas esses dias eu estava conversando com uma moça e aí ela estava... Ah, é... Bom, a gente tava repercutindo uma história que saiu que, a, que uma moça estava em situação de rua e aí ela estava tendo que conviver num abrigo tal, com outras pessoas. E aí essa moça que estava conversando comigo, que é a manicure, falou assim, ah mas eu já compartilhei também é, hospedagem assim, quando eu ficava em rosto e tal. <risos> então, assim, é, é, ela não se deu conta de que o fato dela dizer isso, além de apagar o, a problemática da moradora de rua, ela se coloca como igual. E ela nem se deu conta disso. Então, assim, foi, foi cínico o jeito que ela falou. Então, querendo dizer para vocês que eu acho que, que, o, que essa mentalidade, esse jeito da gente interpretar as coisas, é estrutural, assim. O Bolsonaro, ele é uma parte da coisa, assim. Que eu acho que a gente vive nesse modo cínico mesmo. Justamente,
0: eu, eu acho que, que de uns anos para cá, esses, esses liberais de direita, né, esses neoliberais de direita, vão tentando cada vez mais apagar essa maquiagem do Estado burguês liberado, do Estado de direito, e atacando cada vez mais as instituições. A gente vê o um exemplo aqui no Brasil, que eu acho que eu, que eu quis usar de referência, mas, como eu disse, em El Salvador, agora no Equador, na Colômbia. Imaginem só, Peru, que a gente sempre discute aqui. Pedro Castilho tem uma proposta de passar votar uma Assembleia Constituinte. Ah, porque o Congresso rejeita a proposta dele, ele vai decretar um estado de exceção e vai militarizar o Peru. Amanhã, como é que a América Latina ia acordar, né, em polvorosa com a decisão do Pedro Castilho. Então, esses líderes de direita, na minha visão, assim, estão cada vez mais, pouco se lixando para essa maquiagem do Estado burguês, do Estado democrático de direito, então, para aprofundar a agenda deles, né. Uhum. É, muito que bem gente, muito que bem a gente segue de olho no locador porque enfim isso foi só o começo, como a gente falou tem 60 dias para durar essa sessão caso se o presidente não, denater, ele não cancelar isso antes é, não sabemos qual será a resolução disso, se o congresso vai acabar cedendo ao presidente, se o congresso vai bater de frente com o presidente é, ou se nenhuma das alternativas alguma outra coisa acontece é, o fato é que o Operamund vai seguir de hoje, vai seguir acompanhando isso. Você pode acessar o site agora, já tem bastante material para você ler por lá. E também para os dias futuros a gente vai seguir esse assunto muito de perto. É, e claro, não acabou o programa, não sai daí que a gente já volta com o nosso Febe nossas dicas culturais e muito mais. 30 segundos para gente tomar aquela água e a gente já volta.
3: Rádio Troika.
0: muito bem, estamos de volta com o Festival de Besteiras que Assola o Mundo. Hoje eu estou esperando um Febe Mundo maduro, porque a gente trintou. Estamos no 30 episódio, então hoje não, vai, ter, vai ter muita besteira. Hoje não tem jeito. Para você que não tem ideia do que seja o Febe Mundo, eu vou explicar. A gente inspirados, inspirado no grande jornalista brasileiro Stanislao Ponte Preta, que inventou o FBA Pá, lá em 64. Aqui no Brasil, Festival de Besteiras que Assola o País. A gente decidiu trazer para vocês aqui, semanalmente, as maiores besteiras que saíram no mundo. Na última semana, quem escolhe quem merece o troféu Febe Amundo, o selo Febe Amundo, a maior besteira da semana, é você que está assistindo aí, você vota pelo chat ao vivo enquanto a gente diz os nossos febe Amundos. Camila Varenga, por favor.
1: O meu Febe Amundo é um Febe Amundo muito maduro. Vocês vão entender por quê. A Rainha Elizabeth, né, de 95 anos, recebeu um prêmio, o prêmio de idosa do ano, concedido pela revista The Oldie, né, o velhinho, o idoso, mas esse não é nenhum absurdo, porque até aí faria perfeito sentido, a questão é que ela recusou o prêmio por acreditar que ela não atendia o critério, né? Sua majestade, querida, acredita <risos> que você só é velho o quanto se sente ser. E ela ainda disse esperar que encontrassem um destinatário mais digno. Então, gente, é isso. Velhice está no espírito, sabe? Então, todo mundo é jovem. Não é nada
2: <risos> na né, né, realidade concreta, né? tudo a sensação. Se você sente, sempre é
1: quântico. Sim, o tempo é... é uma construção social.
0: Como já nos ensinava o grande seriado Chaves, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá, né?
1: <risos> Exato, aparentemente a rainha Elizabeth assistia a Chaves. Então... Muito bem, muito
0: bem. Um
1: bebê mundo muito maduro. <risos> muito maduro, muito, muito, muito
0: nobre, muito real.
1: Né? Também achei.
0: Amanda Cotrim, vai lá.
1: Bom, vamos
2: lá. Ah, o meu FEBAMundo é a notícia de que a Colômbia está tentando frear a reprodução descontrolada de hipopótamos do Pablo Escobar. <risos> em 1981, o Pablo Escobar ele importou quatro hipopótamos nos Estados Unidos. E com o tempo, a população dessa espécie cresceu de maneira descontrolada. E por isso, as organizações ambientais fizeram a primeira prova de castrar 24 animais que são descendentes do zoológico pessoal do Pablo Escobar, e eles esperam que a iniciativa seja uma referência para o controle da população de hipopótamos invasores que foi considerado um caso único no planeta então Sim. o meu febre Amundo vai aí para a tentativa de frear a reprodução dos hipopótamos tem mais Olha hipopótamos nossa história que das
1: pragas hipo... praga de hipopótamo na Colômbia é que isso é maravilhoso <risos>
0: Eu não sei vocês, não, e, por mas que,
2: eu... e por que importar hipopótamo é ali? Um né? é porque ele tinha um zoológico é porque ele
1: tinha um zoológico é incrível eu é um fitiste, será? eu amo esse... eu, eu amo sou a história. favor do
0: amor dos hipopótamos, gente eu fico até com dó ah.
1: gente, mas hipopótamo <risos> é um animal muito perigoso, sabia? eles matam mais pessoas do que tipo tubarões do que qualquer outro animal na África é o maior problemão, sabia? é mesmo ah, isso sério, eles são super violentos
0: não, eu, a mordida tinha... deles tem uma força brutal, né? Deus me
2: livre. E eles
1: são agressivos.
2: Tá... Eu tinha confundido com os rinocerontes. Eu falei assim, gente, mas como assim? Porque o, o, os rinocerontes estão em extinção em uma parte da África. Ai. Ah, não, não é rinoceronte, é hipopótamo. É outra coisa.
1: Né? <risos> e os hipopótamos são mais perigosos que os rinocerontes. Não, você não vai falar, manda pra lá, né? Que tá em extinção. <risos> Muito
0: bem, não, a, a notícia toda é uma... É uma, é uma é tudo. É tudo um absurdo a gente lembrar do zoológico do Pablo Escobar. É um negócio muito louco. Muito bem, o meu febre da semana. Vamos lá, gente. O meu febre de hoje pede que eu conte um pedacinho da história para vocês, mais especificamente da história recente da Bolívia. 2019, não sei se vocês se lembram, eu me lembro porque eu estava de plantão na época, o povo boliviano foi às urnas para escolher o presidente do país e o então presidente Evo Morales acabou reeleito. A oposição acusou fraude eleitoral e a nossa amiga OEA, que é muito amiga também dos Estados Unidos, disse que sim, tinha tido fraude nas eleições, referendou a versão de fraude, é, pediu o cancelamento das eleições. E a direita a boliviana, então, alinhada com os setores do exército e da polícia, deu um golpe de Estado e forçou o Evo a renunciar. Dias depois, foi empossada como presidente interino a senhora Janine Annes, que até então era a segunda vice presidente do Senado, ninguém conhecia ela, mas a linha sucessora ali, ela... É, basicamente ela foi escolhida pelos golpistas para assumir ali a parada enquanto eles decidiam o que fazer e como era de se esperar uh, o povo foi para as ruas para resistir ao golpe e sob o governo interino da Ânias a polícia reprimiu violentamente diversas manifestações duas em particular merecem destaque que ocorreram no final de 2019 nas cidades de Sencata e Sacaba a repressão deixou 36 pessoas mortas porque a polícia literalmente abriu fogo contra a população o que fez com que os eventos passassem para a história com os nomes de Massacres de Senkata e Sacaba. Isso é só uma pequena amostra do que foi expedido sob eh, o governo da ANES. Muito bem, apresentada a senhora Janine Anis aqui vai o Febe Mundo. Ela se tornou finalista em um prêmio de direitos humanos na União Europeia. Sim, sim, Janine Anes, finalista de um prêmio de direitos humanos. Os europeus querem dar um prêmio de direitos humanos para uma pessoa que está presa, inclusive, por comandar examinada. a repressão brutal e sistemática contra a população boliviana por ser presidente durante dois massacres na Bolívia. Ela está concorrendo com o opositor russo Alexei Navalny e um grupo de mulheres afegãs que luta por igualdade de gênero lá no Afeganistão. Nossa. É importante a gente lembrar que quem escolhe os finalistas são integrantes do Parlamento Europeu. E a ANES foi indicação de um partido que a gente sempre fala aqui, que a Camila conhece muito bem... Não que é o pode Vox. ser... Não acredito! Que integra o Bloco dos Conservadores no Parlamento Europeu e foi sugestão deles sugerir a Ânias como finalista de um prêmio de direitos humanos. É, efetivamente, assim... Eu, quando eu vi essa notícia, gente, eu anotei no meu caderno para trazer aqui para vocês, porque eu fiquei incrédulo com isso. Incrédulo com isso. E ela agradeceu. Ela, a conta dela no Twitter, que deve ser administrada por assessores ou familiares, Agradeço publicamente a indicação e ela ser uma das finalistas do prêmio, porque ela está presa, né? Ela está presa por terrorismo e sedição e pelos massacres de Senkata e Sakaba, que é um negócio efetivamente... É o absurdo. cinismo
2: aí que a gente estava falando. Aí, mundial, tá
0: vendo? E é detalhe um que esse prêmio leva o nome de um dissidente soviético. Então, vocês já podem Uau. imaginar o...
2: Nossa, essa, essa inversão caldo. de sentido, né, das coisas, silenciamento de outras, é, um, é uma loucura.
0: Então, enfim, ó, hoje o Fabiano Mundo foi, foi, foi maduro, o paro tá duro aqui, viu? Tô achando que o paro tá duro, porque, enfim, eu hoje eu tá nas mesmo, três, hein? Eu, eu mesmo pessoalmente votaria nas três.
1: Eu também, eu, hein?
0: Quem decide são vocês. Mas votaria mais na minha, Zora. <risos> Campanhas eleitorais aqui ao vivo e a cores para vocês. Então, enquanto vocês votam aí, eu me despeço da Camila Varenga. É, Camila, muitíssimo obrigado pelo episódio de hoje. 30 anos juntos aqui na Rádio Troika. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
1: Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Amanda. Obrigada para todo mundo que. Participou no chat, que estava aqui com a gente, só para esclarecer: aliás que falou da, da castração e que a introdução de exóticos é um seríssimo problema, a gente sabe que é um problema, é que é uma situação muito absurda e ridícula. A Colômbia está com um problema de praga de hipopótamo por causa do zoológico do Pablo Escobar, mas é uma coisa seríssima de fato. Sim, é sério, mas é bizarro, né? Exato, exato. É, a gente reconhece, enfim. A minha dica cultural é, não briguem comigo, é, uma, é um filme que eu ainda não vi, mas eu tô louca para ver, porque o filme acabou de sair do cinema, ele chama Maite Chabel, é, fala sobre a história da Maite Chabel Lassa. É, eu sei que é com X, mas é em Vasco, e então o X tem esse som de T em Vasco. Enfim, a Maite Chabel Lassa, ela, ela é a viúva do ex-governador de Guipuscoa, que é uma província... É, no país vasco rua maria raulégi é, ele foi assassinado pelo eta em 2000 né ele tinha sido inclusive ele tinha formado parte do eta na juventude dele lá quando o eta era um, um movimento de, de, de jovens durante a ditadura do Francisco franco ele deixou o movimento é, quando acabou um, um pouco antes de acabar a ditadura quando acabou ali a, a ditadura é porque realmente o ETA virou outra coisa. E ele lutava pelo, pela, pela paz, é, pela dissolução do ETA. Então ele virou um alvo. Ele foi morto a tiros. E a, a Maite Abel, ela em 2001, um ano depois da morte dela, é, virou diretora da oficina de atenção às vítimas do terrorismo do governo Vasco, né, entre 2001 e 2012, se não me engano. E aí ela promovia encontros de reparação entre vítimas e etarras, que a gente chama, né? É, inclusive, ela mesma é, conversou com dois dos três etarras responsáveis pela morte do assassinato do marido dela. É, então, o filme não é um documentário, é, porque toda essa história é atuada, né? enfim, atores representam todos os personagens, mas é baseado nessa história real, que é uma uma história muito conhecida aqui na Espanha por isso né que eu estou falando também desse, desse filme porque eu ainda não vi o filme, mas eu já sabia da, da Maite Abel é, então para quem quiser entender um pouco mais sobre o ETA, sobre os desdobramentos do ETA sobre como essa é uma ferida que ainda está muito aberta mas é, a partir de uma perspectiva muito mais sensível de quem entende que é necessário buscar a, a paz e, e curar essas feridas uma perspectiva que não, é, que não seja o ódio contra os vascos e contra o nacionalismo vasco é, recomendo, ela tem sido muito elogiada
0: muito bom, agora fiquei muito ansioso repete o nome pra gente Camila, para quem está só ouvindo que é meio complicado
1: Maite Abel, se escreve M-A-I-X-A-B-E-L
0: sensacional, tô, tô, tô bem ansioso agora para ver de verdade muito bom. Amanda Cotrim, sensacional. Obrigado. Eu sei que você está com muita vontade de bater umas fotografias aqui do episódio de hoje, porque a gente trintou junto. É, valeu, obrigadão. Seus informes finais, sua dica cultural de hoje, por favor.
2: Valeu, Lucas. Valeu, Camila. Obrigada aí todo mundo que acompanha o chat. Minha dica cultural, não sei se é do conhecimento de todos, mas existe uma série na Netflix chamada Os Simuladores, que já foi reproduzida em alguns países, mas a série original, ela é argentina e ela é de 2003. E essa versão argentina é The Best, La Mejor. <risos> é muito boa, as atuações são maravilhosas e são conflitos do cotidiano que essa gangue, né, esse, essa equipe Absurda, é, é contratada para é, resolver situações. Sei lá, o cara não quer se separar, a mulher está indo embora, ele precisa reconquistar a mulher dele. Aí ele contrata os simuladores e eles inventam cada coisa. Então, assim, o roteiro é incrível, umas tramas geniais. E o mais legal, para conhecer o Portenho, assiste essa série que você vai ficar você vai pescar bastante um pouco assim do espírito de Buenos Aires. Então, essa é a minha dica.
0: Muito bom, muito legal. Também fiquei curioso para ver. Eu adoro essas, essas tramas. Gosto bastante. É, muito bem, gente. O âncora, como eu sempre digo, também tem direito à dica cultural. E já que a gente falou de autoritarismo, de estar de exceção no Equador, de autoritarismo na América Latina, eu vou indicar para vocês um disco de um cantor que sofreu barbaramente com um episódio autoritário, um episódio fascista na América Latina, que é o Victor Jara, o chileno Victor Jara. É, eu quero indicar para vocês o disco El Derecho de Vivir em Paz. Foi bem no espanhol agora, gente. Desculpa que o portunhol aqui é...
3: <risos> aprovado tudo é <difícil> também.
0: <risos> tudo bem, gente. Esse é um descasso, assim, é um dos clássicos da discografia do Jara. É, e ele, assim dispensa elogios, é né? um cara excepcional, um dos maiores compositores da história da América Latina que infelizmente morreu sendo torturado assassinado barbaramente pela ditadura do Pinochet é, e esse disco justamente fala bastante disso né? De, são, tem canções é, explicitamente antifascistas canções em homenagem ao, ao Vietnã Socialista, ao Rochimim é um disco que aborda muito as temáticas é, dos trabalhadores chilenos das classes populares chilenas e além de ser um grandíssimo instrumentista e cantor, o Rara era é uma figura sensacional. Então, o direito de viver em paz do Victor Rara, eu deixo para vocês aí, é vale a pena ouvir, até furar, sem dúvida nenhuma. Incrível. Muito, bem, que muito bem. Inclusive, Victor tem uma Hara... canção com o meu nome.
1: Fica.
0: É. Eu <risos> recordo a Amanda.
1: É, linda, emoção. linda também.
0: Maravilhosa. E aí? Olha. E aí? Por
1: um voto, o absurdo aí, da Feba semana Mundo? é do Lucas, Janine Agnes, Agnes. Vocês... sendo Vocês indicada a prêmio de direitos comigo. humanos.
0: Vejam só, vejam só, Titio Stanislau Fonte é. Preta aqui no selo, Fê gente, Hoje, muito o pai obrigado. Foi... Foi, duro, foi, duro. foi duro, foi duro. Impressão foi duro. minha, ou é a segunda semana consecutiva que eu levo?
1: Olá. É mais uma
0: mais uma, eu posso pedir música já aqui. <risos> muito bem, gente. Não, a Anias ganhando o prêmio de direitos humanos. É um negócio que... Vamos combinar, né? Vamos combinar. Foda. Então Nossa, eu dedico eu esse prêmio a todo o a todo, a todo povo boliviano. Todo o povo boliviano, essa vitória eu dedico. Muito bem, gente, muito bem. Obrigado por quem votou em mim. Obrigado por quem votou também em geral. Obrigado mesmo. É, como tem sido tradição, eu tenho passado nossas redes sociais para vocês aqui, para vocês seguirem a gente lá. Eu estou no Twitter, arroba Stanislau Lucas, sem o E, tá? É S, mudo, Stanislau Lucas. A Camila também está no Twitter com arroba Alvarenga, Cami Alvarenga. E a Amanda está lá no Instagram, Amanda Cotrim fotografia, para ver as fotos maravilhosas da Amanda. Claro, também as redes do Ópera. O Ópera está no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É, e nas plataformas de podcast também, com as nossas produções, segue a gente por lá. Eu vou passar a programação para vocês aqui, porque essa semana está bem agitada no canal do Ópera. Olha, amanhã, na quarta-feira, dia 20, às 11 horas da manhã, tem o 20 Minutos de Entrevista. O Breno vai receber o diretor do Instituto Fome Zero, José Graziano, justamente para falar do problema da fome no Brasil. Na quinta-feira, dia 21, às 11 da manhã, uma entrevista imperdível com o escritor e historiador Tariq Ali. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente recebe a ativista e professora Letícia Parks. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, Ana Karen, do coletivo feminista Ana Montenegro, vai ser a nossa entrevistada. Na segunda-feira que vem, tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a Rádio Troika está de volta, na terça-feira que vem, ao vivo, às 19 horas, aqui no YouTube. E esses e os outros episódios da Rádio Troika, você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika